2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 11 năm 2023, tức ngày 1 tháng 10 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay khai mạc hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Việt Nam và Vân Nam, Trung Quốc lần thứ 10 tại Hà Nội. Miền Bắc đón đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay, trong khi các địa phương từ Hà Tĩnh đến Phú Yên khẩn trương lên phương án ứng phó với đợt mưa to, có nơi mưa rất to trên 700mm. Nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc vẫn phải đào tạo lại khi đi làm trong phần tin thế giới điện đàm với tổng thống mỹ joe biden quốc vương qatar sikh tamim bin hamad anthony nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở gaza và việc thường xuyên mở cửa khẩu rafah và ai cập hàn quốc đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm bây giờ là tin chi tiết Tối qua, tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Công ty Cổ phần Bia rượu Nước Giải Khát Sài Gòn tổ chức lễ trao giải thường lương định của lần thứ 18 và trao giải cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023. Tham dự lễ trao giải có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Tin của phóng viên Thạch Hồng
1: Giải thưởng lương định của lần thứ 18 năm 2023 được trao cho 43 thanh niên là những điển hình khởi nghiệp lập nghiệp trong nông nghiệp đang mang lại giá trị kinh tế cao, doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm cho nhiều lao động là thanh niên. Trong đó có 3 thanh niên có mô hình kinh tế đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng, 10 thanh niên có doanh thu từ 10 đến 30 tỷ đồng, 30 thanh niên có doanh thu từ 1 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng trao giải thưởng cho các dự án xuất sắc nhất của cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Thanh niên Nông Thôn năm 2023. Ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và ba giải khuyến khích. Trong đó giải nhất thuộc về dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm sầu riêng ngũ cốc sấy thăng hoa của thanh niên Trần Thị Diệu của tỉnh Đắk Nông. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các cấp bộ đoàn trong cả nước thường xuyên tổ chức các hoạt động với phương châm đoàn vừa là người bạn đồng hành với thanh niên chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, vừa là người tổ chức phát huy thanh niên sung kích tiên phong trong sự nghiệp xây
0: dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khuyến khích hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên, nhân rộng các mô hình sáng tạo hiệu quả Phát triển các mô hình kinh tế như các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên, các trang trại trẻ, các đội tri thức trẻ tình nguyện, phát triển nông nghiệp, nông thôn và miền núi, biên giới, hải đảo.
1: Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Quang Phương đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó, học tốt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng
2: Ninh, Lào Cai, Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc lần thứ 10 sẽ khai mạc hôm nay tại thành phố Hà Nội,
1: dự kiến có khoảng từ 200 đến 250 đại biểu tham dự. Hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai của Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc là cơ chế hợp tác được sáng lập từ năm 2004. Trải qua gần 20 năm phát triển với 9 lần hội nghị, hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố đã khẳng định tính hiệu quả để thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh thành viên trên các lĩnh vực giao lưu hữu nghị, kết nối giao thông, thương mại, du lịch, văn hóa nghệ thuật. Các tỉnh đã khai thác hiệu quả về vị trí địa lý, phát huy lợi thế kết nối giao thông, thế mạnh của từng địa phương để cùng tăng cường liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển. Nhiều chương trình dự án kinh tế quan trọng được triển khai, giao lưu qua các cửa khẩu, các khu kinh tế thương mại trên biên giới ngày càng nhộn nhịp, kim ngạch thương mại không ngừng tăng lên. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Trung Quốc năm ngoái đạt 175 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,47% so với năm 2021. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, sau Hoa Kỳ.
2: Sáng nay tại Hà Nội sẽ diễn ra hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 41, Việt Nam 2023. Hội nghị sẽ có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ 25 quốc gia, ba tổ chức quốc tế và 18 cơ quan ngoại giao. Tin
0: của phóng viên Việt Cường. Với chủ đề tạo dựng giá trị nhân văn, niềm tin và đoàn kết trong công tác trại giam, hội nghị sẽ tập trung thảo luận về những khó khăn, thách thức và giải pháp trong công tác trại giam tại Việt Nam, cung cấp môi trường tạm giữ an toàn và chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân có biểu hiện rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi, phạm nhân có vấn đề liên quan đến ma túy và phạm nhân khuyết tật. Các biện pháp giảm thiểu tái phạm thông qua các chương trình tái hòa nhập cộng đồng trước và sau khi phạm nhân chấp hành xong án phạt tù. Thông qua tổ chức hội nghị, Bộ Công an Việt Nam kỳ vọng đóng góp thiết thực vào tiến trình phát triển của hội nghị quản lý cán bộ trại giam khu vực châu Á Thái Bình Dương, xây dựng hợp tác thực chất và hiệu quả hơn trước những thuận lợi thách thức đan xen của hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
2: Còn hơn một tháng nữa, 2.900 doanh nghiệp phải di rời vào các khu cụm công nghiệp tỉnh Bình Dương. Trước nỗi lo ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị giả soát, đề xuất chính sách hỗ trợ theo hướng ổn định việc làm cho người lao động, sản xuất của doanh nghiệp. Phóng viên Thiên Lý, Thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
3: Việc di dời sẽ bắt đầu từ năm 2024, tuy nhiên đến nay, Bình Dương vẫn chưa có tiêu chí cụ thể để xét chọn đơn vị chuyển đổi công năng di dời. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp đứng ngồi không yên vì không dám đầu tư mua cải tạo nhà máy, mua thêm máy móc hay tuyển công nhân sản xuất. Các doanh nghiệp đã liên tục kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Bình Dương sớm có danh sách cụ thể để chuẩn bị tâm thế. Bà Vũ Kiều Nữ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Nữ tỉnh Bình Dương cho biết, di dời không chỉ là tháo gỡ nhà xưởng chuyển lên nơi mới mà cần phải có thời gian chuẩn bị kinh phí, nhân lực giống như mình chuyển từ cái nhà cũ sang nhà mới, tuy nó khang trang hơn nhưng thì ta phải làm lại từ đầu để cho cái sự hưởng ứng của các chị em cũng đối với cái chuyện di dời thì đương nhiên các chị em rất là mong muốn cái sự hỗ trợ hết sức là nhiệt tình, có cái chính sách cụ thể để cho các cái doanh nghiệp phải di dời. Còn theo ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch hiệp hội gốm sứ tỉnh Bình Dương, nếu chủ trương di dời nhà máy ở Bình Dương không cẩn thận, đúng hướng, không có bước đi phù hợp. Thì ngành nghề gốm sứ truyền thống của tỉnh sẽ đứng trước nguy cơ mai một.
0: Bởi vậy chúng tôi có một cái đề xuất là làm sao mà có thể có những cái cơ chế riêng, mang tính đặc thù riêng cho về cái công tác di rời đối với cái ngành nghề gốm sứ truyền thống. Làm sao giảm thiểu tối đa sự tác động, giảm thiểu cái vấn đề các doanh nghiệp phải di rời, bất tắc dĩ mới phải di rời và có những cái tiêu chí chấm điểm để các doanh nghiệp phải di rời nên có một cái gì đó mà gọi như là ưu ái hay là một cái cơ chế nào đó cho các doanh nghiệp vốn sướng
3: theo lãnh đạo sở công thương tỉnh bình dương việc thực hiện đề án sẽ có lộ trình tiến độ để doanh nghiệp chuẩn bị chứ không bắt buộc di dời ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn hiện nay sở đang xây dựng và ban hành tiêu chí di dời dự kiến hoàn thành trong quý 2 hai nghìn hai mươi bốn dự thảo chính sách hỗ trợ di dời cho doanh nghiệp sẽ trình hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm hai nghìn hai mươi bốn Đến năm 2025, dựa trên đăng ký của doanh nghiệp sẽ thấy điểm di dời 10 đến 20 đơn vị. Trong quá trình thực hiện sẽ xem xét, đánh giá, rút kinh nghiệm đối với các doanh nghiệp đã di dời. Quốc hội đang xem xét
2: sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn phù hợp với một số luật có liên quan mới được sửa đổi, ban hành, xử lý các hạn chế bất cập trong luật hiện hành. Ông Vũ Đình Tuệ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắc, Đồng tình với một số nội dung được Bộ Tư pháp đề xuất về việc xử phạt nặng các trường hợp trúng giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính, bỏ cọc cần cấm tham gia đấu giá một khoảng thời gian nhất định.
0: Những người tham gia đấu giá mà trúng bỏ cọc thì đương nhiên cái tiền đặt trước phải thu theo luật đấu giá quy định hiện hành. Còn riêng về cái phần xử phạt ấy, tương đương với cả cái tiền xử phạt 50%. Những cái người vi phạm nếu mà không thực hiện cái vấn đề này thì phải dùng biện pháp mạnh dựa theo luật dân sự, cưỡng chế tài sản, cấm tham gia các cuộc đấu giá tiếp theo mức từ 3 đến 5 năm để tránh thị trường lũng loạn
2: cũng liên quan đến vấn đề đấu giá tài sản xin được nhắc lại mới đây thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền cấp quyền khai thác khoáng sản khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong đó yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các bộ tài chính xây dựng tư pháp và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương giả soát kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhất là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có biểu hiện bất thường kết quả chúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm các quy định pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định pháp luật để tham mưu đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi điều chỉnh bổ sung không để xảy ra trục lợi chuyển sang các tin đáng chú ý khác đêm qua không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực phía đông bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ và bắc trung bộ hôm nay sẽ ảnh hưởng đến khu vực trung trung bộ từ đêm qua, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết về những diễn biến của đợt không khí lạnh lần này.
0: Do ảnh không khí lạnh từ đêm ngày 12 đến khoảng 14-15 thì bắc bộ xảy ra một đợt rét, cái nhiệt độ thấp nhất trong đêm và sáng ở khu vực bắc bộ từ 16 đến 19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ. khu vực hà nội từ đêm ngày 12 trở đi trời sẽ chuyển rét, cái nhiệt độ thấp nhất phổ biến cho khoảng từ 17 đến 19 độ. và tối và đêm của ngày 13 nhiệt độ thấp nhất hà nội có khả năng giảm xuống 16 đến 17 độ và trời rét. khu vực vùng núi có khả năng xảy ra tình trạng rét đậm. còn khu vực trung bộ thì do tác động của không khí lạnh với cái đới gió đông khu vực bắc và trung trung bộ và sau đó là nam trung bộ từ đêm ngày 12 đến khoảng ngày 16, ngày 17 sẽ xuất hiện một cái đợt mưa lớn diện rộng và cái tổng lượng mưa chúng tôi nhận định trong đợt này có những cái vùng khu vực từ thừa thiên huế đến quảng nam có thể lên tới 300 đến 500 mm, có nơi trên 500 mm và với cái nhận định mưa như vậy thì khu vực bắc và trung trung bộ sẽ xảy ra một cái đợt lũ trọng tâm đợt này sẽ là khu vực chỗ thừa thiên huế, đà nẵng, quảng nam và quảng ngãi mức nước sâu ở các khu vực này có khả năng lên báo động 2 và báo động 3, có nơi trên báo động 3.
2: Theo dự báo, từ hôm nay đến ngày 17 tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200mm đến 500mm, có nơi trên 700mm. Các địa phương lên phương án ứng phó.
1: Nhằm chủ động ứng phó với tình hình sở giáo dục và đào tạo, thành phố Đà Nẵng yêu cầu các trường học trên toàn thành phố cho trẻ mầm non, học sinh, học viên hôm nay nghỉ học. Các trường đại học thư thuộc căn cứ tình hình thực tế để chủ động quyết định việc đi học của sinh viên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm vùng biển ở huyện đảo Lý Sơn, có khả năng gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sau đó khả năng gió tăng cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, thời tiết diễn biến phức tạp. Do biển động kéo dài, tàu vận tải tuyến xa kỳ Lý Sơn và đảo lớn đảo bé Lý Sơn sẽ ngừng hoạt động từ hôm nay. Người dân từ Hà Tĩnh đến Phú Yên cần chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất, nhất là về đêm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc ở các cơ sở giáo dục đại học tăng theo từng năm. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp cho biết, sau khi tuyển dụng đều phải thực hiện đào tạo lại, kể cả những em đã tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Các chuyên gia cho rằng, hiện đang có bất cập trong đánh giá sinh viên tốt nghiệp nên cần có cơ chế tiêu chí để đánh giá thực chất chất lượng sinh viên và có cơ chế để doanh nghiệp tham gia đào tạo cùng với nhà trường. Tin của phóng viên Minh Hưởng
4: Theo các chuyên gia, khoảng cách giữa đào tạo của cơ sở giáo dục đại học với thực tế nhu cầu của doanh nghiệp vẫn còn khá xa. Đại tá Dương Xuân Phương, phó giám đốc Học viện Việt Theo lấy dẫn chứng một chương trình thực tập sinh của Học viện nhận được gần 2.000 hồ sơ ứng viên xuất sắc. Tuy nhiên trong số này, chỉ có 100 sinh viên đạt yêu cầu. Khảo sát kỹ hơn 100 sinh viên này, 3 phần tư các em tự nhận thấy những gì mình được học chỉ đáp ứng được khoảng 75% yêu cầu công việc. Chỉ khoảng 2% cho rằng với những gì mình đã được trang bị có thể đáp ứng 90% yêu cầu doanh nghiệp. Vì vậy, đơn vị đều phải thực hiện đào tạo lại. Đại tá Dương Xuân Phượng nhận định, thực tế này cho thấy hiện đang có bất cập trong đánh giá sinh viên tốt nghiệp của nhà trường với đơn vị sử dụng lao động.
0: Hiện nay cái tỷ lệ sinh viên khá xuất sắc và giỏi đấy là đến 99%. Ngày xưa thậm chí là có cả trình độ là trung bình thôi, nhưng mà đào tạo thực hành là tốt. Nhưng bây giờ thậm chí là tốt nghiệp loại xuất sắc mà chúng tôi còn phải đào tạo lại rất là nhiều. Đề nghị là cần có một
4: cái cơ chế chính sách chung để mà đánh giá lại thực chất cái chất lượng đào tạo của sinh viên hiện nay. Thống kê của nhiều trường đại học về xếp loại người học khi tốt nghiệp trong một vài năm gần đây cho thấy tình hình sinh viên giỏi và xuất sắc chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt là ở nhóm các trường khối kinh tế khoảng 70%, tỷ lệ này ở nhóm các trường thuộc khối kỹ thuật như Đại học Bách khoa Hà Nội thì khoảng 30%. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc tăng lên không đồng nghĩa với việc sinh viên ngày nay giỏi hơn mà do cách thức đánh giá của các trường có sự thay đổi. Về nguyên nhân của tình trạng doanh nghiệp phải đào tạo lại sau khi tuyển dụng, kể cả với các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc, theo phó giáo sư Lưu Bích Ngọc Tránh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực thì doanh nghiệp cũng chưa thật sự tích cực tham gia công tác đào tạo cùng các trường đại học. Dẫn thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố năm 2021 có 135 trường đại học báo cáo hợp tác với hơn 6.120 doanh nghiệp, trung bình mỗi trường hợp tác với 60 doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc hợp tác này của doanh nghiệp lại không tập trung vào xây dựng chương trình đào tạo hay giảng dạy trong các nhà trường. Phần lớn các hợp tác
3: giữa đại học với doanh nghiệp là chủ yếu cho sinh viên đến kiến tập chiếm 90%, 70% các cái hoạt động hợp tác là tài trợ, trao học bổng, còn tham gia vào việc xây dựng chương trình thì chỉ có 30% mà thôi. Như vậy thì dưới góc nhìn của đại học, cái mức độ bắt tay từ phía đại học sang doanh nghiệp cũng còn rất là thấp, hạn chế và ngược lại
4: từ phía doanh nghiệp đến với đại học cũng vậy để khắc phục tình trạng đào tạo lại sau khi tuyển dụng một số ý kiến cho rằng giữa nhà trường và doanh nghiệp cần có sự liên kết chặt chẽ hơn trong xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng việc làm của doanh nghiệp đồng thời doanh nghiệp cũng cần thiết lập bộ phận chuyên trách để phản biện góp phần xây dựng điều chỉnh chương trình đào tạo của các trường đại học hướng theo nhu cầu sử dụng nhân lực từ phía mình bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng cần có chiến lược nuôi dưỡng ươm mầm tài năng tại các trường đại học bằng các hình thức cung cấp học bổng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật tài chính tuyển dụng trước và sau khi tốt nghiệp Đặt hàng cơ sở đào tạo giải quyết những vấn đề cần thiết mà doanh nghiệp đang và sẽ có nhu cầu.
2: Chuyển sang các tin thế giới, văn phòng quốc vương Qatar cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc điện đàm với quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Thani để trao đổi về những diễn biến ở giải Gaza. Tại cuộc điện đàm, quốc vương Anthony đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và việc thường xuyên mở cửa khẩu Rafah và Ai Cập. Theo thông tin mới cập nhật, hôm qua, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh các cuộc không kích, pháo kích, kết hợp tấn công bộ binh vào hàng loạt mục tiêu trên khắp giải Gaza.
1: Theo thông báo của lực lượng phòng vệ Israel, các cuộc tấn công trên bộ tại khu vực Bắc Gaza đã đạt thêm nhiều bước tiến quan trọng, bao gồm việc giành quyền kiểm soát một khu vực đô thị gần thành phố Bayhanun, Lực lượng phòng vệ Israel cũng xác nhận giao tranh xảy ra ác liệt với các tay súng Palestine gần bệnh viện Al-Sifa, cơ sở y tế lớn nhất giải Gaza và đang là điểm trú ngụ của khoảng 20.000 người Palestine. Trong khi đó, truyền thông khu vực khẳng định bệnh viện Al-Sifa đang bị xe tăng và binh sĩ Israel vây hãm từ mọi phía. Việc sơ tán ra khỏi cơ sở y tế này là hoàn toàn không thể. Trái ngược với tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel về việc vẫn để ngỏ hành lang an toàn phía đông bệnh viện Al-Fashy Ancifa cho người dân sơ tán. Liên quan đến tình hình chiến sự tại khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon, lực lượng phòng vệ Israel tối qua cho biết, lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon đã tiến hành thêm nhiều cuộc bắn dữ dội bằng tên lửa, đạn cối và đạn chống tăng vào các vị trí của Israel tại khu vực biên giới, khiến tổng cộng 21 người bị thương. Văn phòng thông tin thuộc chính quyền Gaza thông báo, tổng số người Palestine thiệt mạng ở giải Gaza đã lên tới 11.180, trong đó có hơn 4.600 trẻ em, cùng hơn 28.000 người khác bị thương kể từ khi cuộc xung đột Hamas Israel bùng phát hôm 7-10. Theo một số nguồn tin khu vực, nhà chức trách Ai Cập đã chuẩn bị thêm
2: 82 chuyến xe chở hàng cứu trợ nhân đạo quốc tế để chuyển vào giải Gaza cho người dân Palestine cũng như các chuyến hàng cứu trợ nhân đạo đã thông qua vào Gaza trước đó. Lô hàng cứu trợ sắp chuyển vào Gaza gồm có thuốc men, thiết bị y tế, nước uống, lương thực cùng một số nhu yếu phẩm khác. Tổng thống Ukraine Zelensky cảnh báo người dân nước này cần chuẩn bị cho những đợt tấn công mới của Nga vào cơ sở hạ tầng khi mùa đông đang đến gần, và cho biết tình báo quân đội đang dự đoán một cuộc tấn công dữ dội ở mặt trận phía đông. Tổng thống Zelensky đưa ra cảnh báo trong bài phát biểu qua video hàng đêm, một ngày sau khi lực lượng Nga thực hiện cuộc tấn công tên lửa đầu tiên vào thủ đô Kyiv trong khoảng 7 tuần. Trong khi đó, người phát ngôn viên của quân đội nước này cho biết, các cuộc tấn công của Nga vào thị trấn Adivka ở phía đông đã giảm bớt trong ngày qua, nhưng có khả năng sẽ được tăng cường trong những ngày tới. Giao tranh giữa quân đội Mali với các nhóm ly khai và quyến quân Turek ở miền Bắc nước này vẫn tiếp
1: diễn, trong đó cả hai bên đều tuyên bố giành được ưu thế. Trên mạng xã hội, quân đội Mali khẳng định đã đạt được bước tiến rất quan trọng nhờ vào lực lượng không quân và bộ binh. Trong khi đó, lực lượng cơ cấu chiến lược thường trực, liên minh gồm các nhóm vũ trang có thành phần chủ yếu là người Turek, tuyên bố đã bao vây quân đội Mali và nhóm lính đánh thê Wagner trên một cao nguyên cách Kidal khoảng 25 km. Các nguồn tin quân sự, chính trị và phiến quân đều đề cập tới những cuộc đụng độ. Tuy vậy, thông tin chi tiết như số người thương vong hay chiến thuật liên quan đều không thể xác định được một cách độc lập ở khu vực xa xôi
2: này. Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản thành lập Quỹ Chiến lược Không gian trị giá 1.000 tỷ yên, tức khoảng gần 6.700 triệu đô la, nhằm thúc đẩy phát triển các dự án không gian trong nước. Việc thành lập Quỹ Chiến lược Không gian Mới nhằm mục đích cung cấp kinh phí hỗ trợ cho các công ty tư nhân, trường đại học, phát triển các dự án nghiên cứu về không gian. Quỹ này đặt mục tiêu đạt quy mô 1.000 tỷ Yên trong 10 năm và có thể giải ngân trong nhiều năm nên có thể cung cấp hỗ trợ lâu dài, quy mô lớn và khuyến khích thương mại hóa cũng như sự tham gia của các lĩnh vực khác. Chính phủ sẽ đặt các chủ đề dựa trên chiến lược công nghệ vũ trụ dự kiến sẽ hoàn thành trong năm tài chính này. Từ đó, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản sẽ lựa chọn các công ty tư nhân và trường đại học tham gia. Hàn Quốc đón đợt tuyết rơi đầu tiên trong năm nay, bắt đầu trên núi Hala, thuộc hòn đảo nghỉ dưỡng Chechu, miền nam nước này.
1: Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, tuyết bắt đầu rơi khi nhiệt độ buổi sáng giảm xuống dưới 0 độ C trên cả nước. Núi Han Lan, tỉnh đỉnh núi cao nhất ở Hàn Quốc, đã đón đợt tuyết đầu mùa sớm hơn 18 ngày so với mùa tuyết năm ngoái. Hiện thời tiết lạnh giá bao trùm Hàn Quốc, trong đó tỉnh Gangwon ở tỉnh Đông Bắc đang phải trải qua đợt thời tiết lạnh nhất trong mùa thu năm nay. Vừa rồi là phần tin trong
2: nước và thế giới và ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thảo. Quý vị và các bạn, tối qua kết thúc buổi tập cuối cùng trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Philippe Chuquier đã quyết định rút gọn danh sách đội tuyển Việt Nam còn 28 cầu thủ. Theo đó, ba cầu thủ phải nói lời chia tay là hậu vệ Lương Duy Cương, tiền vệ Phạm Văn Luân và Lê Văn Đô. Sáng nay thầy trò ông Chuquier sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Manila để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Philippines diễn ra vào ngày 16 tháng 11. Trong những ngày qua, huấn luyện viên Philip Jussier cũng đã triển khai giáo án tập luyện trên mặt sân cỏ nhân tạo nhằm giúp các học trò có sự thích ứng tốt khi thi đấu trên sân Risa Memorial của đội tuyển nước chủ nhà. Đêm qua, hai câu lạc bộ bóng đá Chelsea và Man City hòa nhau bốn đều sau màn rượt đuổi tỷ số ngày thở trên sân Stamford Bridge ở vòng 12 giải ngoại hạng Anh 2023-2024. Ở trận đấu đáng chú ý diễn ra trước đó, Liverpool có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Brentford.
1: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trời rét. Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, vùng núi từ 12 đến 18 độ, có nơi dưới 11 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, phía Nam từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin về thời tiết, bây giờ chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay khai mạc hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc lần thứ 10 tại Hà Nội. Trải qua gần 20 năm phát triển, với 9 lần hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh thành phố đã khẳng định tính hiệu quả để thúc đẩy hợp tác giữa các tỉnh thành viên trên các lĩnh vực giao lưu hữu nghị, kết nối giao thông, thương mại, du lịch, văn hóa, nghệ thuật. Nhiều ý kiến cho rằng giữa các trường đại học và doanh nghiệp cần tăng cường liên kết trong chương trình đào tạo, khắc phục tình trạng hiện nay. Nhiều sinh viên tốt nghiệp giỏi xuất sắc nhưng khi đi làm vẫn phải đào tạo lại. Điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Anthony nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza và việc thường xuyên mở cửa khẩu RAFA và Ai Cập. Kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát hôm 7 tháng 10, đã có 11.180 người Palestine thiệt mạng ở giải Gaza, trong đó có hơn 4.600 trẻ em. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.